0: Also ich meine 6363 war 6 war schon eine klare Sache gegen Badosa, da hatte ich mich, muss ich auch zugeben, vielleicht so ein ganz bisschen Schadenfreude hatte ich da glaube ich, weil, ich, weil dein Tipp nicht, nicht ja. eingetroffen war.
1: Erstmal, wenn man keinen Tipp abgibt, kann man natürlich auch nicht daneben liegen, das war clever. ja. <lacht> Neue Woche, neue Folge CrossCourt. Endlich stimmt der Spruch wieder einmal, aber zu den Slams 2022 wird das versprochen. Auch wieder häufiger der Fall sein. Über das jeweils wichtigste Turnier bei Damen und Herren nach den Slam werden wir natürlich jetzt gleich sprechen. Das sind natürlich die Finals und wir haben sogar einen deutschen Sieger. Dazu gibt es noch einen Rückblick auf die Saison. Äh, neue News zu Federer, Pass aus Australien Open und viele mehr. Ähm, und wir wagen noch eine Prognose für 2022, die wir als ja, lustiges Spiel uns überlegt haben, wo ihr auch mitmachen könnt. Ähm, ansonsten heiße ich aber erstmal wieder Dennis Heinemann an meiner Seite willkommen. Hallo Dennis, ähm, war ja eine aufregende Woche, die da hinter uns liegt.
0: Grüß dich Stefan, wir könnten jetzt einfach den den Deckel drauf machen und sagen, Zverev gewinnt, Muguruza gewinnt, danke, das war das Jahr 2021, aber das gibt halt dann doch noch eine ganze Menge, über über was man sprechen kann. Ähm, mega Saisonabschluss irgendwie, ich bin immer noch ein bisschen geflasht und gehypt von dem Ausgang der ATP Finals, da werden wir ja gleich noch drüber sprechen. Ähm, Zverev wiederholt das, was er 2018 schon gepackt hat, also wirklich krass. Und du hast mich in der letzten Folge schon gefragt, ob das jetzt nicht auch irgendwie schon wieder Lust auf mehr macht. Alles Australian Open im Januar stehen an. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also mir geht es auf jeden Fall so. Thema Federer wird sicherlich nochmal wieder vorkommen. Ob wir den nochmal sehen. Auch dazu gab es ja News. Lass mal anfangen. Ähm, womit, womit starten wir? Ich bin genau. heiß.
1: Ja, dann, dann lass uns natürlich mit den ATP Finals starten. Aber nicht direkt mit dem Finale, sondern lass uns gerne mal ein bisschen einen Blick zurückwerfen. Ähm, Zverev gegen äh, Hurkacz haben wir ja vorhergesagt, dass das Zverev normal im Griff hat ähm, Sinna sprang für Berrettini ein, ähm, der hinterließ auch einen sehr starken Eindruck, wie ich fand, ähm, da in einem Sinner-Match -Match gab es für mich auch das Highlight äh, des Turniers, und zwar gegen Medvedev, denn als Sinner den zweiten Satz äh, gewann äh, gegen Medvedev, ist ja dieser an ihm vorbei Und die Italiener, der, er hat aufgefordert die Italiener zum zum Jubeln und so und äh, die sind halt durchgedreht und Medvedev hat dann nur mit einem Genen drauf reagiert, mit einer Gengeste, das fand ich überragend, wie er da an Sinner vorbeiließ. Ja. Muss man nicht mögen, aber ich finde sowas großartig. Ähm, genau, aber in der anderen Gruppe hat der Tsitsipas zurückgezogen. Da haben wir ja schon angedeutet, dass der im ersten Spiel nicht so gut aussah. Dafür ist Norrie eingesprungen. Für den war es natürlich schwierig, weil als einziger Linkshänder wollte mit dem keiner trainieren. Rafael Nadal war ja nicht dabei. Deswegen ja, war es für ihn schwierig. Djokovic Brauchte gar nicht extra trainieren, der hatte gefühlt drei Trainingspartner in der Rund in der Gruppe. Also ähm, die hatten alle wirklich gar keine Chance gegen ihn. Und am Ende kam dann eben neben ähm, neben Tschukovic, der Debütant Kaspar Ruth, äh, ins Halbfinale. Ähm, hat dich das sehr überrascht oder was waren deine Eindrücke so von der Vorrunde noch, was wir nicht letztes Mal schon besprochen haben?
0: Ja, jetzt muss ich mich kurz zurückversetzen an den Zeitpunkt, als wir letztes Mal gesprochen haben. Heute ist ja auch wieder Dienstag. Wir haben genau vor einer Woche aufgenommen ich muss noch kurz was zu dem Medvedev Gainer sagen, weil ich finde das immer wieder erstaunlich, wie der das hinbekommt, solche solche Gesten immer zu machen und auch das Publikum anzustacheln, aber in den Interviews sich dann doch eigentlich immer wieder ganz gut zu stellen. Und da wirkt der, finde ich, eigentlich auch recht sympathisch. Aber das ist, glaube ich, ein ganz schmaler Grad zwischen ich verscherze es mir jetzt ja. mit den Leuten und ähm, ich, ich richte das alles wieder. Aber es kriegt er irgendwie, die Kurve kriegt ja. er noch. Ja, ansonsten ähm, zur Gruppenphase, dass Tsitsipas auch rausgegangen ist, äh, wusste ich da noch nicht so richtig einzuordnen. Wir hatten ja schon gesagt, ja, was ist eigentlich mit dem? Okay, dann die Ellenbogenverletzung. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ähm, viele enge dritte Sätze. Also bei Medvedev war es gleich zweimal in der Gruppe so, 7-6 und dann auch nur zwei Punkte Unterschied im jeweiligen Tiebreak. Kaspar Ruth gegen Rublev, äh, dann auch nochmal Ruth gegen Norrie, auch alles ziemlich eng. Ähm, ja, ein starker Yannick Sinner ähm, Ja, du bist noch auf Kasparut gegangen ein bisschen überraschend, sicherlich schon, wenn man jetzt so vor dem Turnier so geguckt hätte aber auch irgendwie cool und absolut verdient also ähm, ich habe den da gerne gesehen, auch wenn er dann natürlich gegen, gegen ähm, Medvedev nicht die größten Chancen hatte
1: Ja ich meine, gegen Djokovic hat er in der Vorrunde auch nicht die größten Chancen, insofern ja. war es schon richtig. Ja, ja, das stimmt auch. Ähm, Nein, genau, aber mich, mich hat Ruth so, ja, auch so ein bisschen überrascht, also wie hätten wir jetzt in der Woche zuvor das Halbfinale auch getippt, hätte ich äh, wahrscheinlich Rublev äh, tendiert, weil einfach der äh, Eindruck gegen Tsitsipas, da sah hat er sehr stark serviert, da sah er gut aus, lag auch ein bisschen am Kriechen, wie wir jetzt auch wissen. Ähm, aber ich dachte schon, dass Ruth da eher noch eine Chance hat als Tsitsipas als äh, vor der Falle, bevor mm. wir wussten, dass er zurückzieht. Also, ähm, aber das Halbfinale zwischen Ruth und Medvedev hat, finde ich, auch gezeigt, dass wir, was ich letzte Woche ansprach, schon aktuell eine klare Big Three haben. Die ist jetzt natürlich nicht mit der Originalbesetzung, der originalen Big Three zu vergleichen, äh, Federer, Nadal und Djokovic, aber äh, aktuell sind halt eben auch Jena, Djokovic plus Federer, äh, plus, plus Medvedev und Zverev die klar besten Spieler. Und ähm, das zeigte das zu dir fand ich nochmal ganz ganz deutlich, ja. dass die drei sich eindeutig abgesetzt haben. Ähm, aber dann kommen wir doch direkt zu den zu den Duellen untereinander und dann würde ich sagen erst erst das Halbfinale. Zverev gegen Djokovic. Ähm, ich behielt ja zumindest recht, dass die Niederlage für Zverev gegen Medvedev keinen Unterschied macht, weil der Djokovic sowieso schlagen muss. Mhm. Ähm, aber mit dem Tipp natürlich lag ich daneben, Djokovic, äh, äh, das war natürlich nichts, aber wir befinden uns immer noch in einem Zeitpunkt, wo ich halt, wenn ich mir unsicher bin, mit Djokovic gehe, ist einfach so ein Gefühl, wenn ich jetzt nicht vorher irgendwie eine Schwäche von ihm sehe, ähm, außer vielleicht auf Sand gegen den fitten Nadal, aber ansonsten, weiß ich nicht, vom Gefühl her, tendiert immer, geht immer zu Djokovic im Zweifel. Ja, ja. Und Djokovic hatte gegen Zverev ja auch eine sehr gute Bilanz und nachdem er so Anfangsschwierigkeiten hatte in dem Duell, hat er glaube ich zwei von drei Duellen verloren, hat er danach fünf in Folge gewonnen gut, dann kam Olympia, aber da muss man schon sagen, bei allem was Zverev da gut gemacht hat, da war Djokovic für alle sichtbar platt, äh, ab dem zweiten Satz das, der war nach French Open und Wimbledon müde deswegen hatte ich schon das Gefühl okay, Zverev kann Djokovic schlagen wenn dieser halt bei 80% ist oder so mhm. und dieses Gefühl hatte ich jetzt äh, bei den Finals eben nicht und deswegen hatte ich eben auf Djokovic getippt. Ich würde auch sagen, Djokovic äh, war bei deutlich mehr als 80 Prozent diesmal, ähm, sogar recht, voll, recht nah an den 100, vielleicht nicht ganz dran. Ähm, daher für mich die Leistung umso höher einzuschätzen von Zverev. Aber wie bewertest du denn das Match?
0: Ich muss immer an einen Satz denken, den mir Mischa Sverev mal gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das, das habe ich dir, glaube ich, privat mal erzählt, aber noch nicht hier im Podcast. Ich hau das jetzt einfach mal raus. Ich habe den ja in meinem eigenen Podcast, ähm, Podkiosk nennt sich der. Ich, ich weiß nicht, ich sag das einfach mal, POD und dann Kiosk. Da habe ich mal Mischa Sverev interviewt und da hat er den Satz gesagt, äh, Sascha hat alle Waffen. Also er hat alle Waffen, um gegen Djokovic zu gewinnen. Das Interview war im Sommer, da hat er ja auch schon mal gegen ihn gewonnen. Er kann natürlich genauso gut verlieren. Wie so oft hat man ja immer so das Gefühl, dass dieser erste Satz dann so absolut ähm, entscheidend sein kann. Den habe ich noch nicht live gesehen an dem Tag. Ich hab, dann kam dann zum dritten Satz äh, erst dazu, mir das live anzugucken. Ähm, was ich total stark finde, ist, dass Sverref das schafft, nachdem er den zweiten verliert, ähm, dann im dritten wieder so da anzuknüpfen oder weiterzumachen, weil häufig ist es ja so, dass der vermeintliche Favorit, wenn er sich dann erstmal zurückmeldet, in einem Match auch sportart übergreifen, so dann das Gefühl verkörpert, jetzt hab ich's, jetzt bin ich dran. Und dass er ähm, da dann dagegen halten konnte und das dann am Ende auch so souverän nach Hause bringt, das fand ich einfach ja, irgendwie, das, das hat mich beeindruckt. Noch mehr hat es mich dann im Finale beeindruckt, aber sind wir noch nicht ganz. Aber ähm, ja, es war schon, war schon wirklich, wirklich stark, was er da gespielt hat, fand ich.
1: Ja, also sehe ich genauso. Wir kommen, wie du sagst, noch zum Finale, aber für mich war das das Match des Turniers. Ähm, so viel kann ich schon mal verraten. Ähm, wie, wie ich erwähnt hatte, es war jetzt nicht das beste Match von Djokovic in seiner Karriere, aber ich fand immer noch, dass es Gutes war. Und äh, wenn man Gesamtleistung nimmt und den Gegner eben berücksichtigt, finde ich, dass es durchaus Argumente gibt, dass es das beste Match von Zverev in seiner Karriere war also ergänzend dir noch, es war für mich, war Zverev absätze der bessere Spieler und dann, wie du sagtest, dann, also Zverev hatte ja wirklich auch im zweiten Satz am Break geschnuppert, was Djokovic teil stark abwehrte, aber ähm, dann wurde er ein bisschen aktiver und äh, Zverev, ja, ließ sich dann lange Ballwechsel Ball wechseln und fiel für mich ein bisschen so die passive Rolle zurück, verteidigte er aber echt überragend, also das war sehr beeindruckend zu sehen, trotzdem hatte ich nach dem zweiten Satz, ähnlich wie du, auch so das Gefühl, also bei mir war es eher so, ja, es ist passiert jetzt das, was, was Roddick immer gesagt hat, äh, Djokovic nimmt dir erst die Beine und dann die Seele. Und für mich wirkten die, wirkten die Beine so ein bisschen bei Zverev dann wackelig. Ähm, direkt zu Beginn von Satz äh, 3 hat er ja dann auch erstmal schnell 0,30 gehabt, aber er holte sich dann und Djokovic patzte ja dann beim Aufschlagsspiel. Und dann hat er es eigentlich echt souverän gemacht. Es gab den einen kritischen Moment bei 4,2 noch. Ähm, da, hat, da hat Zverev so ein bisschen geflattert, gewackelt und ähm, Djokovic ein bisschen die Taktik gewechselt, aggressiver geworden. Und ähm, da hat ihm aber, das ist für mich das eine Spiel, wo ich sage, das hat ihm Djokovic geschenkt. Das war, das war ziemlich, da wäre wirklich teilweise, glaube ich, ein Einwurf bei Breakball mit 120 km/h oder so mhm. gehabt. Und äh, Djokovic schwacher Return und dann F Vorhandfehler, glaube ich, war es. Und ähm, danach völlig unnötiger Stoppball, als er am Drücker war. Dieses Spiel hat Djokovic ihm geschenkt. Ähm, aber ansonsten hat Zverev das dann richtig stark gemacht, auch wie er ausserviert hat, ähm, ja. der Ausschlag war super, also absolute, absoluter Garant für den Erfolg. Und, ähm,
0: Patrick Kühnen hat gesagt, ja. bester äh, Zverev aller Zeiten, ne? ich glaube es war nach dem Spiel sogar schon, dass er das gesagt hat, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, 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 ich glaube auch, mhm. Nee, äh, kann man auf jeden Fall so sehen ähm, und wie gesagt, er hat das defensiv, fand ich das überragend von ihm, also auch was er bei seiner Größe da gemacht hat, also wie beweglich er ist, ähm, da stand der Djokovic ja fast dem nichts nach. Also ähm, Und wenn das der Fall ist und der lange Ballwechsel gegen ihn ausgeglichen gestalten kann, dann ähm, ist, hat er alle Chancen, auch gegen ihn, dann hat er, wie du gesagt hast, die Waffen, um Djokovic zu schlagen, weil Aufschlag ist er eh besser eigentlich ähm, und deswegen, das nur lange Ballwechsel gewinnst du gegen Djokovic auf Dauer natürlich nicht, aber wenn du schaffst, da den Mix zu finden, ähm, wie Zverev das gemacht hat und ähm, die auch mitzugehen, dann hast du halt gute Chancen und was halt nach dem Match auch schon wieder mal <lacht> bei einigen äh, gesagt wurde oder was man so hörte, dass jetzt die endgültige Wachablösung erfolgt wäre, englisch Changing of the Guards, ähm, siehst du diese denn auch
0: jetzt auch gekommen? Also langsam, langsam würde ich da erstmal sagen. Ich, ich sehe das noch nicht so. Also ich glaube, Sascha Sverev ist auf einem richtig guten Weg, also wirklich richtig gut. Aber er sagt ja selbst, das, was er uns da gezeigt hat, das soll zur neuen Normalität werden. Und die neue Normalität ist es wirklich erst dann, wenn er das immer wieder abrufen kann und jetzt war es schon so, dass man das Gefühl hatte, es war ein bisschen über dem, was er ähm, so im Schnitt vielleicht spielt und wenn er das schaffen kann, dann kann man mal von einer Wachablösung sprechen, aber ähm, vielleicht sollte man erst mal darüber nachdenken, ob er vielleicht seinen ersten Grand Slam Titel mal holen kann, ähm, bevor man wirklich darüber spricht. Das, also eine Wachablösung, das Wort ist mir ein bisschen zu groß. Ne? Oder auch die englische Übersetzung, die du gerade genannt hattest, Changing of the Guard. Ähm, ich würde das alles noch mal ein bisschen locker angehen. Aber wie gesagt, auf dem guten Weg ist er.
1: Hundertprozentige Zustimmung. Genau das Wort stört mich eben auch, Wachablösung. Bedeutet ja, dass ein Wechsel stattgefunden hätte. Also die alten Big Three raus und neue Big Three rein. Aber es ist ja Blödsinn. Djokovic hat gerade drei Grenzlabs ja. 2021 gewonnen. Ähm, und beendet das Jahr wieder als Nummer 1. Also was soll das für eine Wachablösung sein, wenn der Wächter immer noch alles gewinnt? Ähm, also bestenfalls eine Teilablösung, weil Federer ist raus wohl, da kannst du einen anderen reinschieben. wenn Menardal bin ich noch nicht ganz bereit dazu, den will ich erst noch nochmal in Paris sehen. Ähm, also sie haben sich vielleicht auf die Stufe dazu gesellt aber Ablösung, dass die jetzt drin sind und Djokovic äh, schon so raus, das, das sehe ich absolut nicht. Ja, also die Masters gewinnen die Jungen vermutlich größtenteils, denke ich, schon 2022. Aber bei den Grand Slams ähm, sehe ich für sie maximal ein 2 zu 2. Wenn Schokovic bei den Australian Open äh, startet und Nadal im French Open fit ist, glaube ich sogar, dass das unwahrscheinlich ist. Ähm, also man muss bei allen immer sagen, es war wieder ein Best-of-Street-Turnier. Da sind die Jungen spitze, ähm, aber bei Grand Slams in so einem direkten Finalduell will ich es erst noch sehen. Also klar, US Open hat es mit Wendiff ja gezeigt, aber das lag auch daran, dass Djokovic ein bisschen von dem ganzen Druck ja, regelrecht erdrückt worden ist. eben, ähm, Deswegen, da möchte ich das erst noch sehen. Was ich mir aber einbilde, gesehen zu haben, wobei das Ende der Saison kann auch das Bild ein bisschen verfälschen, ist, nicht nur Zverev brauchte am Ende da seine starken Ausschläge und war ein bisschen leicht angenockt. Also Djokovic kam ja im dritten Satz auch nicht mehr so also für gewöhnlich ist er ja am dritten Satz oder am fünften auch frischer als am Anfang. Mhm. Was ja immer verwundert. Und das sah mir diesmal nicht so aus. Also man sollte es nicht überbewerten, kann mit der langen Saison zusammenhängen. Aber so wie Zwerre verteidigt hat äh, gegen ihn, äh, wird sich Djokovic schon überlegen, ob er noch häufiger gegen den da als Netz mal vorkommt. So ähnlich wie Nadal es in den letzten Jahre gemacht hat und nicht nur Survival of the Fittest spielt. Ähm, also nicht falsch verstehen, ich halte Djokovic immer noch für Topfit und der muss jetzt nicht ständig die Ballwechsel abkürzen. Das ist Blödsinn. Aber ich weiß nicht, ob er ob er sich ständig gehen muss, also ob er gegen, gegen Zwerda so ein bisschen mehr noch den Weg ans Netz und zwischendurch mal hm. lange Ballwechsel geht, aber dann zwischendurch mal einstreut, dass er wirklich auch Punkte bewusst verkürzt, weil ihm das sonst auch irgendwann zum Verhängnis werden kann, vor allem, wenn dann noch eine Partie gegen Medvedev danach folgt. Also ich denke, er muss schauen, dass er gegen die auch seine Erholung kriegt inzwischen. Also aber mal abwarten, vielleicht trägt er bei den Australian Open nach langer Vorbereitung wieder fünf Stunden links und rechts, aber das ist so, nur so ein Gefühl gewesen. Aber dann lass uns doch direkt zu den Jungen kommen, die ja das Finale ausgetragen haben. Ähm, beide, beide hatten ja bereits die ATP-Finals gewonnen. Für mich war Medvedev favorisiert, muss ich sagen. Einerseits aufgrund der direkten Bilanz, die ja klar für ihn sprach. Und andererseits eben ähm, auch, er hatte längeres pa Pause und ein deutlich leichteres Halbfinalmatch. Ähm, wie hast du es gesehen? Ich vermute erstmal ähnlich, da du ja Medvedev als Sieger getippt hast. Ja.
0: Ähm, und was sagst du zum Match auch? Genau, ich hatte auf, auf Medvedev getippt und diese beiden Argumente, die du gerade genannt hast, die hätte ich jetzt ja auch gesagt, weswegen ich auch gedacht hätte, dass er das packt. Also die 5-0-Bilanz und dann noch beim gleichen Turnier auch gegen ihn schon gewonnen, plus das leichte Halbfinale, ja da, da konnte man ihn eigentlich nur leicht favorisiert sehen. Aber vielleicht muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Stefan, vielleicht geschieht es uns auch recht, dass wir daneben lagen, weil wir tippen hier den Sieger des äh, ATP-Final-Turniers und... Äh, da spielt ein Sascha Swerf der in guter Form ist mit und wir sagen beide dass das nicht gewinnt und jetzt hat er uns das einfach mal gezeigt ich finde vielleicht ist das auch mal gut ja, so. wir, warum trauen wir, wir unseren ihn, deutschen das nicht zu wir wollten ihn nicht
1: verschenken
0: ja das war's das war's ja ansonsten muss ich sagen absolut überragender Aufschlag die Quote war ja wirklich enorm hoch und auch kein richtiger Wackler da drin, also dass er mal irgendwo weggebrochen ist oder dass ernsthaft die Gefahr bestanden hat, dass, dass er sich darauf mal nicht verlassen kann. Ich glaube, die Quote war ja bei 70, 80 Prozent teilweise irgendwie. Ja, ähm, im Ersten
1: war sie extrem hoch. Ja, ja.
0: ja. Und dazu, was mir mal wieder aufgefallen ist, diese, diese Souveränität wirklich von Anfang bis Ende. Also... Wie er auch das Letzte, wie er das dann ausserviert, ganz am Ende sogar dieses Ass irgendwie auch so als Zeichen, finde ich, passt einfach gut. Mit dem zweiten Aufschlag beendet er, also mit was für einem zweiten Aufschlag, beendet er das Turnier, holt sich den Titel und auch wie er sich danach im Interview gegeben hat, da ist er einfach für seine 24 Jahre schon extrem weit, finde ich, wie er das so macht. Er nimmt quasi diese Souveränität vom Platz dann auch mit in die Presse, in die Interviews und so. Und ich finde ich finde das stark. Also er hat da wirklich ein ganz ja. starkes Zeichen gesetzt.
1: Ja, das mit der Presse und so war nicht immer so, aber er hat da auch gelernt. Ähm, genau, also du hast vieles vieles äh, zum Match gesagt, wo ich dir nur zustimmen kann. Ähm, es ist auch schnell erzählt eigentlich, der bessere Spieler, de an dem Tag auf jeden Fall deutlich bessere Spieler, hat gewonnen, verdient. Ähm, was mir aufgefallen ist auch, Zverev war wirklich von Beginn an da aggressiv, ähm, für mich, er wusste halt, dass er, glaube ich, dass er davor ein hartes Match gegen Djokovic hatte und dass er jetzt nicht vielleicht die Energie für nochmal drei Stunden ewig lange Ballwechsel hatte. Ja. Ähm, da wirkte mit Vedev eher so ein bisschen anfangs, ja, guck mal, gucken. So ein bisschen, komm mal langsam rein. Und da war das Break schon dann da. Ähm, und das ist halt gegen Zverev in dieser Tage, wie du es gesagt hast, brandgefährlich, weil A, der Aufschlag, die Quote, und dann eben noch dieser schnelle Belag. Er ist halt kaum zu breaken eigentlich dann. Und genau das hat Medvedev ja gesehen, dass er ihn nicht einfach beliebig breaken kann. Wenn Zverev gut
0: serviert, dann ist da kein Kraut gewachsen. Du hattest ähm, ja, ähm, im zweiten, sorry, du hattest ja. zu der Physis ja eben schon was gesagt. Hast du dir mal die Oberschenkel angeguckt von, von Sascha Zverev? Und wenn du die vergleichst mit vor, ich meine, er hat ja nicht so viel Muskelmasse aufgrund ja, seines ja. Körperbaus, ne? Aber da hat sich ja schon einiges getan. Also der ist schon wirklich ziemlich kernig momentan, finde ich.
1: Ja, ja, ist nicht mehr der spargel von früher. Ja. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, also es war wirklich, was mir halt im zweiten Satz aufge... dass Medvedev da wieder ein bisschen am Anfang gepennt hat, hat mich schon ein bisschen gewundert, aber gut. Ähm, das das war es halt dann eigentlich schon, weil so wie Zverev servierte, war Medvedevs, ein Medvedevs einzige Chance, dass irgendwie Zverev Nerven zeigen würde, aber wie du es gesagt hast, hat er nicht, was für mich halt auch ein bisschen daran lag, dass er die Finals schon mal gewonnen hat. Ähm... Und deswegen, also wäre es ein slam finale wäre ich mir nicht so sicher, ob er am Schluss nicht gewackelt hätte, aber hier mhm. war das schon äh, sehr souverän. Ähm, und was äh, mir aufgefallen ist noch, ähm, vor allem was halt sehr wichtig ist, nicht nur der erste Aufschlag, auch wenn aber der zweite zweiten Aufschlag muss, das jetzt kein riesiges Drama mehr. Und äh, der Puckgewinn bei einem starken return schon fast weg sozusagen. Und dadurch, dass der halt immer wieder seine Monsteraufschläge auch einstreut beim zweiten Ausschlag, also einfach mal 220 serviert beim zweiten und das jetzt nicht immer gleich ein Doppelfehler ist, sondern wirklich die auch öfter mal kommen. ist Es ja wirklich so, das hat man ja gesehen, dass die Gegner da ganz schön Respekt haben. Also Medvedev und äh, Djokovic sind beim zweiten Ausschlag oft überhaupt nicht von, vorgegangen. Ja, die sind ja. einfach hinten stehen geblieben. Mhm. Und das gab, das gab Zverev eben die Chance, dass er dann auch wirklich mal den Ball nur einwerfen konnte. Und es kam trotzdem kein Return-Winner, weil die mussten ja erstmal zum Ball hin. Also das, das deswegen, das, das war schon interessant zu sehen. Und ähm, ja, Match selbst war jetzt nicht der Knaller des Jahres, da kannte aber Zverev nichts dafür. Das lag eher etwas am Platten mit Vedev. Ähm, trotzdem ist die Rivalität selbst ja schon spannend und wir sehen immer häufiger Duelle. Ähm, einige wittern sogar bereits ein zukünftiges Nadal gegen Federer. Kannst du dir das auch vorstellen?
0: Du hast letztes Mal ja schon Strokes of Genius erwähnt, dass du dir das nochmal angeguckt hattest aus dem Jahr 2008, war das, ne, oder, oder?
1: Ja, also, es, also die Produktion ist neuer, aber es bezieht sich auf ja, Wimbledon Finale 2008.
0: Ja. Also ich glaube, äh, Federer Nadal, Fedal wie es ja auch genannt wird, ähm, ist erstmal so mit gar nichts so richtig zu vergleichen. Also natürlich können die noch sehr, sehr häufig aufeinandertreffen, werden sie sicherlich auch. Aber ähm, dieses Duell ist einfach so von der Spielanlage so außergewöhnlich, dieser extrem hohe Vorhand-Topspin dann immer von von Nadal, der sich da immer jahrelang abgerackert hat gegen diese Variabilität von Federer und den Slice und so und das waren einfach so zwei Welten, die da aufeinander das waren einfach so zwei Welten, die da aufeinander ähm, geprallt sind und das, also die Spielanlage bei Sverev und ähm, Medvedev ist ja schon deutlich näher beieinander, also sie ist jetzt auch nicht gleich, Medvedev spielt ja fast gar kein Spin, also übertrieben gesagt jetzt, ne, geht ja sehr gerade durch, aber ähm, ich würde es dann nur aufgrund der, der häufigen Aufeinandertreffen vergleichen, aber nicht aufgrund der Spielweise.
1: Auch, auch da, also wir haben uns bei der Antwort nicht abgesprochen, aber da kann ich nur zustimmen. Ähm, also ich glaube auch, dass wir sie häufiger eben in Halbfinals und Finals demnächst sehen werden, ähm, aber Rivalität wie zwischen Federer und Adal sehe ich nur bedingt, da trafen ja wir wirklich oder treffen vielleicht auch nochmal Gegensätze aufeinander. Ich habe es ja letztens auch gesagt, eben auf jene Doku bezogen, dass Federer die Welt mit seiner Anmut langsamer macht und Nadal mit seiner Power eben schneller. Also das war ja wirklich immer interessant zu sehen, der Offensive gegen den defensiven Spieler, was Nadal damals ja anfangs schon war. Gerade auch auf Rasen war es faszinierend zu sehen, wie sich Federer da immer durchsetzte anfangs und dann Nadal immer abknapperte und näher dran kam, bis er ihn schließlich be bezwingen konnte in Federas Wohnzimmer. Also es ist ein total faszinierendes Duell gewesen ja. und da sehe ich es jetzt glaube ich nicht. Ähm das Gute ist, also ich glaube auch nicht, dass, dass, dass die beiden halt wie Federer und Nadal da über fünf Jahre allein die Spitze dominieren werden. Weil jetzt haben wir noch Djokovic und ich glaube auch, dass in drei, vier Jahren, sei es ein Alcaraz, sind mal gucken, weißt du nicht, wer das dann wird, aber da werden bestimmt noch andere Namen. Ich glaube nicht, dass die beiden diese Dominanz haben, werden allein für sich gestellt, wie es Federer und Nadal mal für ein paar Jahre hatten. Ähm, genau, an sich trotzdem schöne Rivalität, wobei ich, ja, Vielleicht, was vielleicht möglich ist, wenn Medvedev mal Zverev so provoziert, wie vorhin erwähnt, weil ich glaube, dann wird Zverev äh, auch reagieren auf Medvedev, wenn der dabei so eine Gen-Geste macht. Ähm, dann könnte es noch interessant ja. werden, aber ansonsten ähm, vom Matchup her finde ich eigentlich auch Djokovic äh, gegen Zverev das spannendere Match ab, weil da ist so ein bisschen, wer, wer, welche Spielweise sich da durchsetzt mhm. und wer dann doch häufiger ans Netz geht, das finde ich ganz interessant. Ähm, aber dann lass uns doch bei Zverev schon mal, schon mal auch einen Blick vorauswerfen. Ähm, er sprach ja selbst davon, dass eben der fehlende Grenzlärm das große Ziel ist, auch für 2022 und natürlich auch die Nummer 1. Ähm, wie siehst du denn für seine Chancen
0: für 2022? Was vermisst du vielleicht noch bei ihm? Ja, wir vermissen natürlich alle noch irgendwie diesen Grand Slam Titel, Das also eigentlich kann ich nur auf die Frage so so ähnlich antworten, wie ich es vorhin schon mal getan habe, dass ich einfach das Gefühl habe, dass alles bereit ist dafür, dass er ähm, da mal zupacken kann und es hätte natürlich deutlich schlechter laufen können. Ne? Er, er schließt jetzt das Jahr ab und gewinnt gegen die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt ähm, nacheinander und fährt mit richtig breiter Brust dann ähm, nach Australien. Wer weiß, vielleicht ist da schon was möglich. Er hat sich ja seinen Urlaub herbeigesehnt. Den hat er jetzt. Er wollte ja gern sogar noch ein paar ein paar mehr Tage haben, hat sich ein bisschen über den Turnierkalender beschwert, dass das alles so viel ist und ähm, gerade deswegen finde ich es auch so erstaunlich, dass er diese Leistung bringen konnte und nicht so platt war, also diese, äh, vielleicht ist es auch die Physis oder das Spiel, wenn er passiv ist, was du auch angesprochen hast, ich habe auch das Gefühl, er macht nicht mehr so viele so so, Mishits, so, so leichte Fehler, also er ist sehr gut in den Rallies, da gehen wenig Bälle mal so ganz schnell weg. Und das äh, in Kombi mit der, also wenn er wirklich weiterhin auch so gut aufschlagen kann immer, dann ähm, ist der Grand-Slam-Titel eigentlich der nächste Schritt. Ähm, also wenn ich auf 22 gucke, dann, dann erhoffe ich mir einen Grand-Slam-Titel von Sascha Sverev.
1: Ja, ja einhalte halte ich auch für möglich. Mehr wird schwierig, weil man muss natürlich bei den Grand-Slams immer bedenken, sie werden auf unterschiedlichen Belegen ausgetragen. Und damit reduziert sich die Zahl seiner Chancen für mich ein bisschen. Weil, ähm, also auf Sand müsste, er ist gut auf Sand, aber Nadal und Djokovic müssten schon sehr schwächeln und wenn Team annähernd so stark wie früher zurückkommt, wird es für ihn auch schwierig, also für Zverev, ähm, auf Rasen. Eigentlich finde ich, müsste das funktionieren, aber gefühlt mit Bewegung und alles ihm fehlen noch so ein, zwei, drei Jahre, bis er das, glaube ich, ganz raus hat und um, um da gewinnen zu können, ähm, Deswegen, bei Australian Open hängt natürlich ein bisschen davon ab, was Djokovic macht, weil das ist einfach sein Wohnzimmer und da ist er einfach sehr dominant. Ähm, äh, aber ja, werden ja. halte ich für möglich. Also, ja.
0: was? Auch nicht, ähm, das sollen jetzt auch die ZuhörerInnen so nicht falsch verstehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde... Er muss jetzt unbedingt. Also jetzt ist es wirklich mal Zeit. Er ist jetzt in der Pflicht. Er muss jetzt unbedingt einen Grand Slam. Also wenn das jetzt wieder nicht packen sollte in 22, es gibt auch noch ein paar andere Leute da vorne, die echt gut spielen können und ähm, er pirscht sich da immer näher ran. Ähm, deswegen habe ich das auch so formuliert. Ich würde mir das wünschen, dass da irgendwie ein Titel bei, bei rauskommt. Aber wenn es jetzt am Ende von 22 heißt, er hat es nicht gepackt, dann ist das jetzt auch keine, also für mich keine Riesenüberraschung, weil auch viele andere Dinge da passieren können.
1: Nein, also auch da stimme ich dir zu. Auch wobei ich erwarte schon ein bisschen von ihm zu 22. Aber durchaus mit der Prämisse, wenn er jetzt dann zweimal das Finale erreicht und nach guten Duellen mit, mit in fünf Sätzen oder Djokovic verliert, ist jetzt auch kein Beigebruch. Aber klar, langsam, er wird jetzt nicht jünger, er wird jetzt schon langsam, er selbst, glaube ich, erwartet jetzt auch von sich, dass er mindestens einen ja. gewinnt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und klar, es kommt darauf an, kann er jetzt nochmal in der Pause noch so an letzten Kleinigkeiten arbeiten, weil, wie du sagst, das Spiel ist für mich inzwischen auch da. Ähm, Ausschlag haben wir angesprochen, agiert mutiger, also weniger, diese die passiven Phasen werden kürzer Gleichzeitig verteidigt er aber auch besser, also taktisch ist er deutlich besser geworden. Er kennt dann auch, wenn er aktiver werden muss. Vorhand, die Linie runter, die ist wichtig für ihn, die war gut bei den Finals. Und vor allem aufs Netzspiel ist ja auch besser geworden. Da ist jetzt nicht mehr, weil früher, wenn er ins Netz gelaufen ist, dann dachtest du, oje, oh oje, oh oje, oh so ungefähr. Und da kann ihm... Es ist, ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist deutlich gebesser, besser geworden. Und er hat ja seinen Bruder Michel, hat er ja einen Experten äh, an der Seite, der ihm da noch helfen kann. Ähm, deswegen, was auch positiv zu sehen ist, finde ich, wird jetzt weniger meist drüber gesprochen, aber zwar ist ruhiger auf dem Chord. Das heißt nicht, dass er mal nicht emotional reagiert oder so, aber er ist nicht gleich bei jeder Kleinigkeit so negativ und dass es ihn gefühlt immer gleich runterzieht und er alles zerstört, zerstört und so. Das kann schon mal passieren, aber es ist halt... Er Hat sich da besser im Griff, finde ich.
0: Sehr guter Punkt. Das meinte ich mit dieser Souveränität irgendwie. Ja. Ähm, er guckt, also er er ist vom Kopf gefühlt da einfach und man sieht seinen Blick an, er ist konzentriert und so. Und äh, genau, diese negativen Dinge sind eigentlich, ähm, ja, wenn man jetzt auch nochmal an die Finals zurückdenkt, wirklich eigentlich gar nicht da gewesen.
1: Mhm. Ja, genau. Was ihm jetzt noch fehlt, ist eben diese Leistung in dem Grand Slam Finale zu zeigen. Ähm, in einem mhm. Best-of-Five-Match auf größter Bühne. Ähm, das hat er gegen Team damals nur in zwei Sätzen äh, lang geschafft. Aber da, wie gesagt, jetzt ist er auch deutlich weiter und erfahrener. Deswegen hoffen wir, dass es zu so 22 klappt. Ähm, ich meine, er ist jetzt der, der zehnte Spieler, der die Finals mehr als einmal gewonnen hat. Ähm, die anderen waren Federer, Djokovic, Sampras, Lendl, Nastase, McEnroe, Berg, Becker, Borg und Hewitt. Also alles Legenden eigentlich. Klar, Hewitt hat jetzt nur zwei Slams gewonnen, was daran lag, dass eben das Wunderkind oder das Jahrhunderttalent Federer aufkam, aber sind sich sind schon noch größere Namen alle als er. Ähm, aber ja, vielleicht kann er dann zu 22 auch mal äh, den Durchbruch schaffen. Ähm, was du jetzt nicht erwähnt hast, war das mit der Nummer 1. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist denn Ende 2022 die Nummer 1 bei den Herren, was würdest du dann tippen?
0: Oh, da muss ich kurz überlegen. Warte ja. mal. Ende 2022 die 1 bei den Herren da bleibe ich bei Novak Djokovic. Okay, ja. Sorry an alle, die jetzt was anderes erwartet äh, hatten, aber ähm, denen da kommt. Das ist ja dann wieder so ja. in Richtung Wachablösung. Und das, das da bin ich da. Nee, Wachablösung sehe ich noch nicht. Bin ich noch nicht.
1: Kann ich verstehen. Dann bin ich für die anderen da, die was anders erwartet haben. Ähm, ich sage nicht Djokovic, entweder Medvedev oder Zverev. Ähm, Sehr gut. Ich gehe auf Zverev, glaube ich <lacht> sogar. Ähm, ich begründe es auch. Ähm, also wie gesagt, ich würde mich alles andere als wundern, wenn Djokovic am Ende die Nummer 1 wäre, nicht falsch verstehen, aber ich tippe jetzt, ich tippe glaube ich, dass es nächstes Jahr ein anderer wird, weil Djokovic jetzt diesen äh, Jahresendrekord von Sampras ja übertroffen hat, er hat äh, den Wochenrekord von Federer schon lange übertroffen und ins Unendliche gesteigert, ähm, und ich glaube, dass es ihn jetzt fast nur noch Slams interessieren. Und er mehr auslassen wird. Und er hat ja zudem das Los, dass er bei den vier Slams drei Siege und ein Finale zu verteidigen hat. Also ja. viel Luft nach oben ist nicht mehr für ihn, würde ja, ich sagen. Und Zverev kam jetzt ähm, seit Olympia stark auf, hat jetzt 32 zu 4 Bilanz seit Olympia, glaube ich, ist auch krass ähm, und kann gerade im ersten Halbjahr kräftig Punkte sammeln. Also ich glaube, dass er da schon mal die Nummer eins werden könnte. Die Frage ist eben, bleibt das bis zum Jahresende? Und das ist so, die, was ich mir nicht sicher bin zwischen ihm und Medvedev. Ich könnte mir vorstellen, dass die Finals entscheiden. Im Zweifel würde ich sogar zwei Arif tippen. Also ich würde, ich würde im Zweifel sogar eher sagen, dass, er, dass, dass das Nummer eins schneller klappt, als der mit dem Grenz-Slam-Sieg. Aber mal gucken, ob das... ob das, Ah, okay,
0: okay. Aber, aber würdest wird, äh, du eigentlich sagen, wir können uns sehr lange über dieses Thema unterhalten? Ja, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, aber dann lass uns jetzt doch lieber zu den Damen kommen. Haben wir jetzt genug.
1: Ähm genau. Ähm, ja, wo fangen wir da an bei den Finals? Äh, mein Padosa-Tipp hat genau, äh, nicht mal gehalten, bis die Folge online war. <lacht> ja, das Ist leider stimmt. schnell den Bach runtergegangen. Ähm, immerhin behielt ich bei Konterweh recht ähm, und auch, dass sie das Finale verlieren würde, hat gestimmt. Also wohlwollend gebe ich mir zwei aus drei. <lacht> Nein, äh, bevor ich was zu Padosa und Co. sage, ähm, wie, ist, wie ist denn dein Eindruck? Also überrascht über Siegerin Mogorosa. Es war natürlich auch schwierig zu verfolgen, muss man sagen. Zwei der drei Partien. Ja. Also von Halbfinals und Finals fanden mitten der Nacht statt. Ja, was, 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 wie war so dein Eindruck?
0: Ich bin ja schon ganz froh, dass du mir vorher schon gesagt hast, dass du das Finale ganz sehen konntest. Da kannst du gleich nochmal ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Ja, wie gesagt, ich hatte ja warum auch immer so vom Gefühl Herr Muguruza noch gar nicht mal so unbedingt im Halbfinale gesehen. Dann war sie da, dann gewann sie das wirklich gut. Also ich meine 6-3, 6-3 war schon, war schon eine klare Sache gegen Badosa. Da hatte ich mich muss ich auch zugeben, vielleicht so ein ganz bisschen Schadenfreude hatte ich da, glaube ich, weil, ich, weil dein Tipp nicht, nicht eingetroffen war, aber äh, natürlich nicht böse gemeint. Ähm, ja, vom Finale habe ich leider nichts gesehen, aber zwei Sätze, ähm, zweiter Satz, 7-5, vielleicht war der nochmal ein bisschen eng oder knifflig, das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich meine… Überragen, sie hat sich mega gefreut darüber, es war schön zu sehen. Und ähm, ja, aber erzähl gerne noch ein bisschen was zum Finale, ähm, ja, ja. wie du das gesehen hast.
1: Erstmal, wenn man keinen Tipp abgibt, kann man natürlich auch nicht daneben liegen, das war clever. Ja. <lacht> <lacht> Nein, äh, Muguruza ist meiner X-Faktor-Bezeichnung, glaube ich, gerecht geworden. Also, die kann so gut Tennis spielen, nur ja. Wobei am Ende war es ehrlicherweise nicht mal nötig. Also gegen Badosa ganz kurz nur, ähm, die war irgendwie nervös gegen ihre Landsfrau, keine Ahnung. Ähm, Groß hat da wirklich durchschnittlich gespielt. Also äh, Badosas war Die hatten gar auch noch gar nicht genommen. gegeneinander
0: gespielt, ne? oder?
1: Ja, ich glaube auch nicht. Also ich dachte, das war das Erste. Sie war auf jeden Fall super nervös irgendwie. Also... Ja. Ähm, im Finale war es dann so, weshalb ich Konterwey auch als Finalverlierer getippt hatte, auch wenn es jetzt gegen Badosa war, aber ich war mir recht sicher, dass Konterwey das Finale nicht gewinnt, egal gegen wen, weil die war einfach noch nie in so einem großen Endspiel, das war für sie mit Abstand das Größte und das war ja anzumerken, also habe jetzt in den vergangenen Wochen echt einige Partien von ihr gesehen, weil die ja so einen super Lauf hatte und fast alles gewonnen hat, aber es war die mit Abstand schwächste Partie von ihr, also Bukurusa wirkte anfangs ein bisschen auch nervös, aber das legte sich eben und bei Konterwe, also ich konnte es irgendwie gar nicht abstreifen. Die Vorhand wirkte total verkrampft, immer wieder miss jetzt, wo die Bälle wirklich meterweit jetzt ausflogen. Irgendwann wackelte die dann sogar die starke Rückhand. Also wir sind jetzt auch nicht zu schlecht reden, weil Konterwe hat ja den zweiten Satz, hätte sie fast gewonnen, da hat sie da zum Satzgewinn äh, serviert, aber auch da begann sie dann wieder ganz stark zu flattern. Ähm, war schade. Ändert aber natürlich nichts an ihrem sensationellen Lauf zuletzt. Ähm, und äh, sollte man zu Beginn von 2022 auf jeden Fall äh, ganz genau beobachten. Also äh, großartige Spielerin auch. Ähm, bei Muguruza hatte ich beim Tipp gefühlt etwas unterschätzt, wie sehr die es genießt, in Mexiko zu spielen. also hat man ihr jetzt wirklich mhm. angesehen auch. Ähm, sie hat südafrikanische Wurzeln, mhm. äh, wurde eben in Venezuela geboren. Muss jetzt nicht zwangshäufig mit Mexiko viel zu tun haben, aber irgendwie hat die sich da das gefreut, da in Mittelamerika so zu spielen. Das hat sie auch gesagt. Also sie war auch Publikumsliebling und das hat sie definitiv motiviert. Also das Und wenn Muguruza mit so einem Feuer spielt, das, hat, das, das ist sie wirklich für jede schwer zu besiegen. Das musste Serena Williams auch schon in Topform vor einigen Jahren äh, erfahren. Also sie kann wirklich unglaubliches Tennis spielen. Ähm, war auf jeden Fall nochmal ein schöner Abschluss, auch bei den Damen. Etwas schade natürlich, dass Ash Barty gefehlt hat, die Nummer 1. Abgesehen von der Uhrzeit fände ich es übrigens, oh, die ist natürlich nicht gut für uns, aber abgesehen davon fände ich es eigentlich auch ganz gut, wenn, wenn das Turnier noch öfter in Mexiko stattfindet, weil Stimmung war gerade abends da echt super. Hm. Aber dann, die Saison ist ja fast, also bei den Damen eigentlich beendet, bei den Herren gibt es jetzt noch der Davis Cup, aber praktisch ist die Saison vorbei. Lass uns doch dann gerne einen kleinen, Fazit oder Saisonrückblick von 2021 noch wagen. Was bleibt bei dir so hängen? Ganz gern beide oder erst mit
0: der Herren anfangen, wie du magst. Na, ich fange mal mit den Damen an. Ähm Umso besser. Weil ich mir da ja, da, da ist auch so eine Meldung aufgeploppt, da habe ich gedacht, da muss ich erstmal genauer nachgucken. Das konnte ich ja gar nicht so richtig glauben, dass aus den Top 10 sich gleich, äh, also dass sich da gleich acht neue Spielerinnen ja. ähm, wiedergefunden haben oder jetzt am Ende wiederfinden. Also acht Stück, acht aus zehn ist wirklich, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, du sagst es ja sonst auch schon immer, äh, dass dass es da schwierig ist, Vorhersagen zu treffen. Aber das ist schon wirklich da ganz oben an der Weltspitze, 8 aus 10, finde ich schon krass. Nur Barty und Pliskova äh, sind da drin geblieben, ansonsten alle anderen ausgetauscht. Das ist natürlich das, was mir so bei den Damen einfällt. Und bei den Herren, es gibt einfach, ja, gefühlt ganz viele junge Leute, die mit ganz viel Power spielen. Also richtig so dieses grundlinien Grundlinientennis, dieses harte grundlinien Grundlinientennis. Ähm, aber um jetzt nicht nur den Fokus immer auf diese Next-Gen und so zu legen. Ich finde auch so ein paar andere Sachen total cool, die mir in Erinnerung geblieben sind. Zum Beispiel einen Andy Murray, den erwähne ich ja auch immer mal ganz gerne, weil der auch ganz tolle Spiele hatte und von vielen Leuten richtig gut gefeiert wird, wenn er da wieder äh, richtig fightet und kämpft. Hat zum Beispiel einen Yannick Sinner auch geschlagen, hatte dieses tolle Spiel gegen Carlos Alcaraz mit vielen guten Ballwechseln. Also ich mag eigentlich ganz gern so diesen diesen Mix aus, äh, da kommen richtig viele nach vorne und stimmen, wollen da vorne angreifen, aber es gibt eben auch noch die, die zum Teil sich wieder zurückkämpfen oder verletzt sind, regenerieren, wie auch immer und eben noch nicht ganz raus sind. Und deswegen finde ich es spannend, auf 22, wenn man da guckt, was macht ein Federer, was macht ein Nadal, was macht eine Serena Williams, geht da nochmal wieder irgendwie was und so und dann prallen diese beiden Welten da aufeinander und dann mal gucken. Gibt es vielleicht noch ein paar gute Matches, die wir sehen können?
1: Ja stimme ich dir zu. Dann fange ich mit den Herren an und gehe dann zu den Damen über, um deinen Ball aufzunehmen. Ja, also Murray zum Beispiel sehe ich auch so. Das war zuletzt durchaus positiv und ermutigend zu sehen. Da hoffe ich auch, von dem 2022 noch ein paar Highlight-Matches ja, verfolgen zu können. Über allem steht natürlich zu 21, dass wir fast Historisches erlebt hätten mit Novak Djokovic war schon unglaublich mitzuverfolgen ähm, und er ist jetzt dem 20 er club beigetreten, also äh, in den ja. Jahren nur, bisher nur Fedor und Nadal sind, ähm, wobei auch, wie ich sag es war eine tolle Erfahrung und alles und sowas Historisches zu sehen und auch wie das dann bei den US Open dann abging, das alles um ihn rum für 2022 wäre es jetzt glaube ich nicht aus neutraler Sicht nicht ganz verkehrt, wenn wir ein bisschen mehr Abwechslung haben würden, weil bei Wimbledon ja. wussten wir gefühlt ja schon vorher, wer gewinnt, ähm, also da war nur die Frage, wer verliert das Finale gegen ihn, ähm, liegt aber nicht an Djokovic, der soll so weiterspielen, da muss der Rest halt ein bisschen sich was einfallen lassen. Ähm, ja, positiv war auch, wie sehr ja, sich Zverev nach äh, Wimbledon gesteigert hat. Ähm, das fand ich sehr positiv. Ähm, erinnere ich mich noch nach Wimb äh, Das war damals noch mit Laura, aber da habe ich nach Wimbledon war ich da sehr kritisch mit ihm und seinem mhm. Spiel in großen Momenten. Ähm, und was er jetzt spielt, ist genau das Gegenteil. Also endlich passt das nach außen getragene Selbstbewusstsein auch zum Spiel. Ähm, also ich, ich freue mich wirklich da auf 22 und ähm, ja, hoffe auch, dass wir da wieder mehr Nadal und Team sehen können. Bei Federer bin ich noch nicht so sicher, aber da kommen wir später dazu. Also hoffen würde ich schon, aber Glauben ist was anders, ja.
0: Eine Sache habe ich gerade noch. Ähm, vielleicht muss man sich auch bei Sverev bei an den zweiten Satz des ähm, äh, Spiels bei den Olympischen Spielen ähm, erinnern, äh, als er gegen Djokovic gewonnen hat. Den ersten hat er doch so deutlich verloren, ja, oder ja. war das nicht 1-6? Und dann sah es doch, glaube ich, im zweiten auch schon schlecht aus. Und das war vielleicht ja, ja. so der, der Wendepunkt für ihn, als was jetzt diesen guten, positiven Ausgang vielleicht herbeigeführt hat, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, er hat da angefangen damals ähm, das zu machen, was ich ihm davor mal vorgeworfen hatte. Er ist plötzlich aktiver geworden und hat einfach gesagt, ja egal, ich riskiere jetzt. Und davor mhm. hat er, weil wenn er, davor war sind immer so lange Ballwechsel gegen Djokovic, die gingen damals nie gut für ihn aus und er hat genau Djokovic Spiel bis dahin gespielt und da hat er dann einfach mal gesagt, scheiß drauf, ich riskier's und das hat sich dann, wie gesagt, am Schluss war dann Djokovic auch platt, aber zuvor hat er wirklich den entscheidenden Knopf damals äh, gedrückt oder sein Spiel umgestellt, was dann die Wende herbeigeführt ja. hat. Aber ähm, sorry, ich hätte dich unterbrochen. Äh, ja, ich wollte eh nur noch bei den Damen, zu den Damen, also mit den Herren war ich durch, ähm, mit, den, mit den Damen ganz kurz, ähm, ja, vier unterschiedliche Grand Slam-Siegerinnen wieder, Osaka, Krejci, Bharti und Raducanu. Ähm, hättest du mich jetzt vorher gefragt oder hätte mir jemand aus der Zukunft gesagt, das sind die vier, hätte ich gesagt, ja, Osaka, Bati, brauchst du mir nicht sagen ähm, bei Greciko hätte ich erstmal gefragt, du meinst im Doppel? <lacht> also im Eis hätte ich mir das absolut okay. nicht vorstellen können. Und bei Raducanu hätte ich erstmal gefragt, wer? Also gut, ich kannte ihren Namen, aber ich wusste nicht mehr, dass das irgendein britisches Talent ist, muss ich zugeben. Ähm, deswegen, da hoffe ich grundsätzlich auch schon wieder auf Abwechslung, aber hätte auch nichts dagegen, wenn sich da die ein oder andere Rivalität mal entwickeln könnte, dass wir Duelle öfter sehen, auch mal im Finale, weil momentan ist es immer so, gefühlt hast du fast immer zwei andere Gesichter, ähm, und äh, ja, für Barty wäre es halt gut, natürlich. Die könnte schon jemand sein, der da öfter zu sehen ist. Da müsste das Reisen für sie wieder leichter werden. Ähm, ist für sie immer schwierig mit Quarantäne gewesen in dem Jahr äh, als Australierin. Mhm. Bei Osaka will ich jetzt gar nicht sportlich werden. Da hoffe ich einfach nur, dass sie sich da mit der mentalen Gesundheit dass das in den Griff bekommt. Und dann soll sie einfach zurückkehren, wenn sie bereit ist. Ähm, Neue Namen brauche ich mir beim Darmtennis, glaube ich, nicht wünschen. Die kommen automatisch mhm. genü zu Genüge. Ähm, aus deutscher Sicht kurz noch, ähm, ja, zweite Halbjahr von, Pet äh, von Kerber und Petkovic war sehr ermutigend, besonders natürlich von Kerber. Ähm, darauf ich, dass sie da eben anknüpfen können. Ähm, gerade, dass bei Kerber das erste Halbjahr ein bisschen besser beginnt als dieses Jahr. Ähm, klar, vermutlich startet sie auch wieder auf Rasen durch, weil es halt ihr Belag ist, aber... Zumindest aus Australian Open vielleicht ein bisschen besserer Start wäre wäre wär schön. Und ansonsten wäre natürlich super, wenn ein deutsches Talent mal ein bisschen ja noch mehr von sich reden machen könnte. Wir haben ja das Jahr immer wieder mal über den Nachwuchs geredet und möchte jetzt auch gar keine herausheben, um da Druck zu erzeugen. Lass uns einfach überraschen. Es wäre schön, wenn da vielleicht auch immer wieder mal so ein junges deutsches Nachwuchstalent da ja aufblitzen auf lässt, das wäre schon ganz gut. Ähm, ja, dann lass uns ja. doch zu unserem nächsten Blog kommen, würde ich vorschlagen. Zwar den News der Woche. Ähm, da nochmal ein kurzer Blick zurück auf die Finals schnell. Ähm, Tsitsipas hat äh, wie erwähnt nach dem ersten Match zurückgezogen, muss sich am Ellenbogen operieren lassen. Ähm, wirft, ihn, wirft ihn sehr zurück oder wirst du die Nachricht da aufgenommen?
0: Ja, sicherlich. Aber auf der anderen Seite ich weiß jetzt nicht, wie viel auch vorher von seinen Leistungen auch mit dem Ellenbogen vielleicht zusammenhingen, also die Leistung, die er uns dann so gezeigt hat. Natürlich ähm, ist die Verletzung an sich nicht gut, aber vielleicht wird ihm die Pause einigermaßen gut tun, ähm, um mal da so ein bisschen ich meine, die jungen Spieler, die laufen natürlich auch immer Gefahr, vielleicht ähm, zu viel zu machen, zu viel zu wollen und dann gewisse Verletzungen auch mal zu ignorieren, wenn sie noch nicht so ganz stark ausgeprägt sind. Ähm, wie gesagt, ich finde man hat ihm schon ein bisschen länger angemerkt, dass irgendwas nicht so richtig äh, stimmte und ich glaube dass er mit so ein bisschen Abstand vielleicht stärker wieder zurückkommen kann vorausgesetzt natürlich äh, auch das äh, geht ja alles gut mit der OP Ja
1: genau, also ja, er vertraut ja dem gleichen Spezialisten, der Djokovic Anfang 2018 war es glaube ich operiert hat ähm, der war dann nach ein paar Monaten wieder zurück und hat sogar im gleichen Jahr noch Wimbledon gewonnen. Ähm, also theoretisch sind für Zizipas vielleicht die French Open drin, wenn alles gut läuft, aber klar muss man mal abwarten und ich würde ihn auch nicht dann in Finalform äh, erwarten, also vielleicht kostet es ihn sportlich gesehen ein halbes bis ganzes Jahr, ähm, aber... Ähm, wie du gesagt hast, also ich, da können wir eigentlich auch direkt zum nächsten Thema schon überleiten, weil ähm, was Tsitsipas sich ja auch ein bisschen für mich rausgebracht hat, waren eigentlich dieser ganze Streit um diesen Toilettenpausen, dass jeder bei ihm immer drauf geguckt mhm. hat und plötzlich diese negative äh, Stimmung der Fans ihm gegenüber, weil seitdem ist ja wirklich die Resultate schlechter geworden. Da mag sein, dass der Ellbogen auch mitgespielt hat, aber das kam vielleicht zu eines zum anderen. Um die Toilettenpausen, da wurde jetzt erstmal, ich will es nicht die Pass schule nennen, aber da wurde auf jeden Fall jetzt eine Regeländerung eingeführt und die sollen jetzt eben auf maximal fünf begrenzt werden, wobei drei ähm, erlaubt sind, wenn man die ab dem Zeitpunkt, wenn man die Toilette betritt und zwei fürs äh, Wechseln des, der Kleidung. Ähm, soll pro Match auch nur noch eine Pause eben erlaubt sein und ähm, kann nur zwischen zwei Sätzen erfolgen. Gerade Djokovic und Tsitsipas haben es ja in diesem Jahr bei den Grand Slams teilweise ein bisschen da bunt getrieben, bei Djokovic war es eben beim French Open so und ähm, Tsitsipas hat, dann, hat sich das dann wohl abgeschaut. Ähm, einfach kurz gefragt, was hältst du von der Regeländerung?
0: Also erstmal finde ich es gut, dass sie da rangehen, dass sie da überhaupt irgendwas machen, anstatt das einfach so zu ignorieren. Also einmal pro Match am Ende eines Satzes, dann diese drei Minuten ähm, ab dem Zeitpunkt, wo sie dann ähm, die Umkleide betreten, habe ich noch gelesen und ja, wie du schon gesagt hast, insgesamt fünf, wenn sie die Klamotten äh, tauschen, äh, das ist auch ein Zeitfenster, was in Ordnung ist, finde ich. Ich frage mich nur, was sagt man jetzt einem, ganz egal wem, einem Alexander Sverev, wenn man Oberschiedsrichter oder wenn man, wenn man Schiedsrichter ist und äh, der steht vor dir und sagt, sagt, ähm, ja, ich war vor zweieinhalb Stunden schon einmal auf Toilette, ähm, aber wir sind jetzt hier bei Stunde vier und ein paar Minuten, ich müsste jetzt nochmal, was sagt man ihm dann? Also, das, äh, also was ist, wenn es mal wirklich dringend ist? Da kannst du ja auch nicht sagen, du darfst jetzt nicht rausgehen. Äh, hast du dazu was gehört irgendwie? Ob es da so eine, ja, oder ist also, es das?
1: Ja, also erstmal ist es das, glaube ich, aber ich bin auch dabei, dass es sicher so Fälle gibt, wo es dann, wo es dann, wo man, weiß nicht, mit Fingerspitzengefühl oder irgendwie da wie man da, wie man das regeln kann, weil es wird das sicher auch Fälle geben, wo dann eben tatsächlich einfach äh, ja, menschliche Bedürfnisse eine Rolle spielen und nicht taktische Gründe. Ähm, Völlig klar. Kann, genau, ich mein, also das,
0: die trinken ja auch unheimlich viel.
1: Ja, schwitzen auch viel ja. aus, aber klar, ähm, das kann irgendwann schon mal äh, zu Problemen führen. An sich befürworte ich es, weil ist das alles, was das Spiel schneller macht, und äh, es wurde also für mich gefühlt schon so 70 Prozent aus taktischer Natur eingesetzt, ähm, unter die Länge gezogen teilweise, ähm, aber ja, also man muss mal gucken, ich... Ja, also man muss mal gucken, wie es wie es so gehandhabt wird, ähm, weil es kann natürlich sein, dass äh, dadurch jetzt dann plötzlich auch wieder einer benachteiligt wird. An sich finde ich es aber trotzdem gut, es, wie du sagst, ähm, nicht zu ignorieren und versuchen, da ähm, Abhilfe zu schaffen. Ähm, dann zur nächsten News, ähm, leider keine gute, nachdem sich letzte Woche eigentlich alles noch recht positiv angehört hat bei Federer, auch aus dem Umfeld, Ivan mm. Dubicic und so haben ja gesagt, ja, er ist positiv, dass er bald und stark zurückkehrt. Jetzt hat Federer aber gesagt, ähm, er sei unsicher, ob er überhaupt Wimbledon wieder spielen kann. Er wäre sogar überrascht davon. Ähm, er möchte einfach nur einmal sehen, was er leisten kann und ob das 2022 oder erst 2023 passiert. Also ob mit 40 oder 41 wäre ja dann auch kein Unterschied mehr. Ähm, wie, wie, wie hast du das, wie klang das
0: für dich? Wie hast du das aufgenommen? Ähm ja, das ist so die Erfahrung, die da aus ihm spricht und auch vielleicht so diese, diese Gelassenheit, die er mittlerweile hat. Am Ende stimmt es ja sogar auch, ne? ob er das jetzt mit 40 ähm, macht oder mit 41. Also jetzt geht es wirklich darum, wieder fit zu werden und das überhaupt körperlich noch leisten zu können. Und wenn es dann eben noch ein paar Monate mehr braucht, dann soll er sich die nehmen. Was ich gut finde, ist, dass äh, er immer wieder durchklingen lässt, dass er das wirklich will. Also für mich klingt es nicht so, ich will nochmal halbwegs fit werden, um meine Abschiedstour zu geben, sondern er lässt in den Interviews auch immer wieder... Wieder durchklingen, dass er wirklich Lust darauf hat, wieder zurückzukommen, aber sieht es auch nicht zu verkrampft. Er hat auch irgendwo gesagt, wenn ich jetzt nicht noch mal wieder in einem Grand-Slam-Finale stehe, dann ist das für mich in Ordnung. Also das ist, für mich klingt das nach so einer, nach so einer gesunden Mischung aus Ehrgeiz und ähm, ja, Vernunft irgendwie.
1: Ja, nee, aus, aus seiner Sicht auf jeden Fall. Aus Sicht von weder Fans kann sich das jetzt nicht so gut anhören. Also das Wichtige ist einfach, wie, wie er sagt auch, dass, dass er nach dem Leben privat auch wieder, wieder Sport machen kann, mit seinen Kindern spielen, darum geht es ja vor allem. Dass Wimbledon das unwahrscheinlich ist, klang jetzt schon nicht so gut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. und Aber ich halte es fast für ausgeschlossen, dass er noch mal einen Grenz Slam gewinnt inzwischen. Ähm, das, 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 ja, das, ich, das ist noch mal ein ganz anderes die Thema. Die Pause das, ist das zu lange. Ich so, Wie ich gesagt, ja. vielleicht kann er Basel noch mal, noch mal glänzen oder beim Lever Cup. Ähm, da hoffe ich ja eh, dass er dann mal den... Äh, den Trainerjob von Borg dann übernimmt und mhm. am besten noch mit Nadal als Co-Trainer. Das sind so, davon träume ich nachts. Das wäre das wär großartig, die beiden als, als Trainergespann. Ähm, naja, bei den Australian Open wird er auf jeden Fall definitiv nicht dabei sein. Und ähm, bei Djokovic wissen wir es auch nicht. Klar ist aber, dass, dass, dass ungeimpfte Spieler nicht antreten können. Djokovic kokettiert immer noch damit, äh, ja, startet er oder startet er nicht. Will dazu nichts sagen. Wir haben ja schon drüber geredet. Ähm, ja, hat sich für dich irgendwas geändert? Glaubst du, du bist auch sicher, er wird, er wird
0: starten. Ja, ich, ich denke schon. Ich weiß auch bei ihm immer nicht, er will hier und da ja auch mal ganz gern so ein bisschen polarisieren, dass er das so lange geheim hält und nicht sagt. Vielleicht genießt er es auch ein bisschen, dass, dass äh, dieses Thema einfach nicht so richtig tot zu kriegen ist. Vielleicht sehen wir auch sowieso insgesamt mehr Spielerinnen und Spieler, als wir so auf dem Zettel haben, von denen wir irgendwie so, die dann plötzlich doch da sind. Oder dann am Ende gibt es doch eine Sondergenehmigung, wobei das glaube ich jetzt eher nicht, aber ähm, ich gehe weiterhin davon aus, dass er da auflaufen wird.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, ich hoffe auch, dass alle dabei sind, ähm, weil es das Turnier einfach aufwertet und Djokovic Titelverteidiger, ein neumaliger mhm. Sieger, er gehört einfach dazu. Aber ich stimme jetzt nicht mit Zverevs Aussage überein, der meinte, er hofft, dass es notfalls oder gegebenenfalls eine Ausnahme für ihn gibt, weil er ja die Nummer eins ist. Ähm, jeder kann von der Entscheidung halten, was er will, also von den Australian Open und beziehungsweise von Melbourne, aber das, das, das ist ihre Entscheidung, das entscheidet da die Regierung, da hat der Rest nichts zu sagen und, wenn die Entscheidung so lautet, darf es keine Ausnahmen geben. Also das ist einfach komplett lächerlich und unfair für die Spieler und Spielerinnen, die eben nicht auch nicht geimpft sind und die dürfen halt nicht teilnehmen, weil sie nicht die Nummer eins sind. Also äh, sind die weniger wert, die brauchen das Geld viel, viel dringender als, mhm. als Novak ja. Djokovic. Er spielt natürlich für die Geschichte, aber der gewinnt irgendwann anders halt dann Nummer 21. Ähm, also das, das, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also Das finde ich unverschämt gegenüber allen anderen. Ähm, das glaube ich, wird auch nicht passieren. Ähm, ansonsten ja, lass uns noch zum Abschluss bei den News ähm, zu einem ja, eher traurigeren Thema kommen. Die Australian Open halten sich ja aufgrund ihrer Verbindung zu Asien bei, ähm, in Sachen Posts bei Peng Shuai eher zurück, über die wir bereits letzte Woche schon gesprochen haben. Der Rest der Welt ähm, ist ja da sehr aktiv, gerade auch die Sportler mit dem Hashtag Wer, wer ist Peng Shuai? Ähm, wir haben vergangene Woche schon drüber gesprochen. Ähm, seitdem sind dann noch einige zweifelhafte Posts von chinesischen Staatsmedien aufgetaucht, die eben bestätigen wollen, dass es ihr gut geht und alles super, super dufte sei. Ähm, für mich und viele andere werfen die eher noch mehr Fragen auf. Jetzt gab es natürlich das Interview mit dem IOC und äh, Präsident Thomas Bach. Ähm, ja, wie, wie wertest du die ganze Situation
0: ja, also das Allerwichtigste ist natürlich, ähm, dass es ihr gut geht. Dieses Interview, was es da gegeben hat mit Bach, ähm, ja, das lässt erstmal schon mal so ein bisschen aufatmen. Ich finde es insgesamt gut, dass dieser öffentliche Druck da irgendwie drauf ist und dass sich so viele daran beteiligen. Wenn man das so, also es ist sehr präsent momentan ähm, auf Social Media oder auch äh, sonst, wenn man mal die News, also wenn man ihren Namen eingibt und News, dann gibt es einfach sehr viel Berichterstattung dazu. Ähm, ja, ich, also ich finde es gut, dass die WTA auch gesagt hat, dass das Video, was man da gesehen hat, ähm, an der Sache natürlich erstmal nichts ändert und dass das äh, weiter untersucht werden muss, was da eigentlich los ist. Aber trotzdem ist es erstmal gut, dass es da überhaupt einen Kontakt, ein Gespräch gegeben hat. Ich finde, das ist erstmal so das, worum es gehen sollte.
1: Ja, also das sehe ich durchaus auch. Es ist gut, sie da gesund zu sehen, soweit man es gesehen hat ähm, und ich habe jetzt auch nicht eine riesige Verschwörungstheorien dazu. Ähm, ob sie dann wirklich aber so frei ist und alles, wissen ja. wir halt leider noch nicht. Ähm, wie gesagt, ähm, sie habe ja erklärt, dass sie in Sicherheit sei, aber in der Stellungnahme taucht dann weder eine Stimme von ihr auf, noch werden die Vorwürfe erwähnt. Ähm, also es ist so eine Mischung, ein bisschen auch ist es für mich IOC äh, und China so zusammen. ja, wir haben jetzt Peking 22, da müssen wir ein gutes Licht abwerfen. Ähm, also, ich bin da so ein bisschen ja, zwiegespalten und noch nicht so. Also, ich hoffe wirklich und bin da auch überzeugt, dass der WTA und auch äh, ja, Medien und alle Sportler weiter Druck machen, weil das allein reicht mir jetzt noch nicht. Ähm, ja, ich, ich, ich hoffe einfach wirklich, dass die WTA da vor allem weitermacht. Also, Steve Simon, ähm, der. CEO macht da einen überragenden Job, finde ich, ähm, und äh, hat ja auch schon angekündigt, dass China und die WTA sich da an, aktuell an einer Kreuzung befinden, also nimmt da auch keine Rücksicht irgendwie auf, weil das natürlich ein finanzieller Verlust wäre für die WTA, das haben wir letzte Woche schon besprochen, also ich finde, der macht, das, der macht das echt stark und ähm, sehr beeindruckend, und ja. ja. Genau, dann widmen wir uns doch abschließend unserem letzten Blog noch kurz, ähm, und zwar haben wir uns überlegt, wir geben eine Prognose für 2022 ab, als kleine Spielform, ähm, aber nicht die Top Ten, weil, wie du ja schon vorhin gesagt hast, bei den Damen, die Top Ten tippen, das ist ja, ja da kann man sich nur blamieren. Bei unserem Spiel auch, aber da ist wenigstens nicht so, nicht so schlimm, da ist es ist ein kniffliges. Wir nennen jeweils fünf Namen bei Herren und Damen, die sich aktuell zwischen Top 30 und Top 100 eben befinden und denen wir eben den größten Sprung 2022 zutrauen. Die einzige Bedingung ist eigentlich, sind keine ehemaligen Grenzlamp-Finalisten, also Serena Williams, Andreescu oder bei den Herren Wawrinka, Nishikori, die lassen wir mal raus, weil da viel mit Verletzungen zu tun ist und so und deswegen... Es geht also darum, sozusagen neue, neue Namen da reinzuwerfen. Ähm, am Ende des Jahres 2022 wird das dann ausgewertet. Es kommen die besten vier in die Wertung und äh, ein Profi kann auch maximal minus 50 Plätze zählen, weil, falls einer viel Pech hat und irgendwie sich zwei verletzen oder so und ein Spieler dann minus 1000 zählt, dann ist es irgendwie sinnlos. Ähm, genau, aber lass uns dann einfach direkt loslegen. Ähm, fangen wir, weiß nicht, wir fangen an mit wem du willst, Herren Darm.
0: Also erstmal muss ich sagen, ist natürlich eine riesengroße Frechheit, dass du jetzt in diesem Spiel gegen mich antrittst mit all deiner Expertise. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich habe mir natürlich dann die Weltranglisten mal angeguckt, ab Position 31 sozusagen, ATP und WTA. Ja, das ist, ich weiß auch nicht, ist nicht ganz so einfach. Und die Frage ist ja auch noch, wie viele nehmen wir doppelt? Ne? Also ich fange jetzt mal mit den Herren an. Ja. Da kommt man ja an Position 32 an Carlos Alcaraz schon mal nicht vorbei.
1: Erster Doppeltreffer.
0: Ja, siehst du, das war ja schon mal klar. Wir müssen das ja vielleicht auch nicht jedes Mal jetzt bis ins Detail begründen, weil wir sind nee. eh schon recht lang von der ja. Folge. Nee, klar. Aber äh, genau, dann haben wir beide schon mal unsere Nummer eins. Willst du weitermachen oder soll ich?
1: Ich kann gern weitermachen. Also, dann mache ich die Nummer zwei. So also, Alcaraz habe ich auch. Ich glaube, über den haben wir die Folge davor lang genug gesprochen. Da wissen alle, was wir von, von dem eben positiv gemeint halten. Ich habe als Zweiten Sebastian Korda. Ja, der ist in diesem Jahr, glaube ich, von Platz 119 oder so bis in die Top 40 aufgestiegen. Sein Aufschlag muss noch ein bisschen besser werden, aber ansonsten für mich ein sehr, sehr guter Spieler. Ja, weiß nicht. Er wird noch nicht in die, in die Fußstapfen ihrer, äh, seiner Schwester treten, die ist ja Olympiasiegerin geworden, ich glaube sogar die Nummer 1, Nelly Korda, im Golfen aber. Aber ich glaube, dass er einen Sprung nach vorne macht, das wäre meine Nummer 2, Sebastian Korda.
0: Okay, das ist sehr interessant, weil ich habe auf Nummer zwei Alex Dimenor, ähm den Australier, der ist momentan auf 34, der ist ja unfassbar schnell und ich habe mir einfach gedacht, mhm. da kommt noch was, der kann noch powern und so und vielleicht geht da was, aber ich kann auch gleich zur Nummer drei überleiten, da habe ich nämlich Sebastian Korda ähm, und jetzt bin ich gespannt, wen du auf drei hast.
1: Ja, also ähm, äh, zu dem Menor kurz. Ähm, ich finde den super. Ich gucke den gern zu, aber das Jahr, dieses Jahr hat er mir nicht so gefallen und ja, mir fehlt noch ein bisschen an seinem Spiel, aber ich ich, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich habe ihn mir auch überlegt. Ähm, wir kommen ja noch zu dem, ähm, aber habe mich dann an drei für äh, Jensen Brooksby entschieden. Mhm. Ähm, das ist, der, der ist mir halt aufgefallen gegen Djokovic. Ich glaube, bei den US Open war es. Der hat ein sehr, sehr interessantes Spiel. Total anders.
0: Weltranglistenposition?
1: Ich glaube, er war 56. ist irgendwie um die 50 rum. Ich glaube, 56, ja. ja. Und ja, der, der hat wirklich ungewöhnlich Schläge. Ein bisschen erinnert mich fast an Medvedev. Und das Einzige ist, er ist echt... Ich weiß gleich, wie groß er ist, aber er ist sehr groß. Knapp zwei Meter, glaube ich. Aber er hat wirklich nur einen Aufschlag, ja, mittelmäßig, würde ich sagen. Auch da, der Aufschlag müsste seiner Größe entsprechend noch besser werden. Aber ansonsten halte ich ihn für einen sehr interessanten Spieler und er ist jetzt meine Nummer drei. Willst du Nummer Dann, vier machen?
0: Ja. ja, kann ich machen. Ich gehe in der Weltrangliste drei Plätze weiter auf 59 und sehe Lorenzo Musetti. Zweiter Doppeltreffer. Ähm, ja, Habe ich mir auch schon gedacht, dass du den auch mit reinnimmst. Ähm, der hat ja auch ein gutes Jahr gespielt in Acapulco zum Beispiel. Hat er mal Schwarzmann, Tiafo und Dimitrov nacheinander geschlagen. Habe ich nochmal nachgeguckt. Aber gut, wenn wir den beide drin haben, dann ja, dann, dann vielleicht auch zu Recht, ja? Ja, das heißt, bislang äh, sind wir noch nicht so weit auseinander. Wen hast du auf fünf?
1: Ja, gut, zweimal gleich, zweimal anders. Ähm, nee, Korda ja. hast du auch dreimal gleich, nur Puxby und äh, Puxby und Diminor. Mal schauen. Ja. Ähm, also, ich kurz zu Mossetti noch kurz. Ja, also, ich klinge da wie ein Tonband, aber auch da ist ein bisschen der Aufschlag noch ein bisschen, was mir fehlt. Ähm, aber klar, auf Sand vor allem sehr stark. Da erwarte ich, dass er viele Punkte holt. Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, ja, ein bisschen Return noch verbessert, aber da sehe ich auch einfach ähm, viel, viel, viel Interessantes. Ähm, ja, ähm, und dann komme ich zu meiner Nummer 5 und da habe ich lange überlegt, ich sag später auch, dass ich einige, ja, das war dann so eine Herzensentscheidung, weil ich ihn einfach gut finde. Das ist Hugo Gaston, der Franzose. Mhm. Ähm, mhm. Ranking müsste jetzt nachschauen, ich glaube drei irgendwas nicht so weit vorne, 66. Ähm, er hat, ich finde einfach ein sehr interessantes Spiel, ich habe ihn halt damals schon, ich glaube letztes Jahr war es, oder vorletztes gegen Team bei dem French Open gesehen, da gefiel es mir schon seine 50 stopp bei den Next-Gen-Finals auch wieder. Ich mag sein Spiel, dazu habe ich ein Herz für kleinere Spieler, er ist als 1,73, also <lacht> Das mag ich, wenn auch nicht, nicht nur, wenn wir nicht nur noch 1,95 Spieler sehen. Man hat ja die Ex-Gen-Finals die Bilder gesehen, wo Djokovic, der knapp 1,90 ist, aussah wie ein Zwerg. Das war ja verrückt. Und deswegen, ja, das war so ein kleiner Herzentipp. Was also ich halt von ihm viel, aber es ist natürlich schwer gegen die ganze Brecher-Truppe da, die, 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 ja wirklich mit ihren Powerschlägen. Wird schwer für ihn, aber ich, ich habe ihn. Wir haben ja einen Joker, den wollte ich, den wollte ich noch als Nummer 5 drin haben.
0: Du? Ähm, ja, ich habe mir auch was überlegt natürlich für Position 5 ähm, hat ein bisschen was mit Sympathie zu tun und auch einfach weil es genau die Nummer 100 trifft momentan. Es ist Daniel Altmaier ja. Äh, ja wollte ich irgendwie fand ich passend sollte mit rein auf Position 5 ist 23 jetzt hat viele Challenger gespielt. Ich habe den in Hamburg dieses Jahr live gesehen im Sommer. Das Spiel hat er zwar in der ersten Runde war das auch hat er verloren. aber nichtsdestotrotz ich nehme Daniel Altmaier mit rein.
1: Also im Live-Ranking ist er auf 102, aber den lasse ich dir zählen.
0: Oh, scheiße, da habe ich falsch geguckt. Alle,
1: alles gut, alles gut. Da, da, das passt schon. Wir zählen ihn aber vom Platz 100. Ähm, genau. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wie es bei dir doch ging. Ich habe mir schon noch andere Übernahmen überlegt. Ähm, Travalia, ähm, Tiafo war zuletzt sehr stark gespielt. Paul, also die ganzen, da gibt es einige interessante Amis auch. Ähm, ja, Kriegsport, Sandschulp, die die beiden Niederländer, ähm, also gott oh Gott, den, den, das ist nicht mein Lieblingsname vom Aussprechen her, aber der war gerade bei den US Open so stark auch, ähm, ich hatte ihm sogar kurz über Kios nachgedacht, aber da weißt du am Ende nicht, ob der jetzt elf von zwölf Monaten überhaupt nicht spielt, <lacht> nur zu Wimbledon, André, äh, nur zu Australian Open, also da hat er auch schon keine ja. Lust, also deswegen, das war so bei mir. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie, wo du länger überlegt hast? Ich bin... Soll mit? Ja.
0: Ich bin natürlich auch über Namen gestolpert, die dann ein bisschen bekannter sind und vielleicht fragt man sich auch manchmal, wie kommt derjenige jetzt dahin? aber ich habe sie mir jetzt nicht nochmal extra rausgeschrieben, ja. also meinetwegen können wir gerne mit den Damen weitermachen ja. und da sage ich auch schon mal gerne dazu, Stefan, wenn ich da gleich einen Namen nenne und du sagst dann sag mal, Dennis, bist du eigentlich nicht ganz dicht, die war doch eine halbe Saison verletzt, ich hoffe, dass das nicht passiert, aber es ist wirklich teilweise nicht so einfach und ja, ich bin mal gespannt, ob wir hier auch Doppelungen haben oder nicht.
1: Ich glaube, ich glaub, bei den Damen brauchst du dir da weniger Sorgen machen, dass, dass ich da irgend, äh, dass ich da irgendwen ähm, als für, für verrückt erkläre, wenn der irgendjemanden tippt, weil es ist ein Reingreifen. Ich habe bei den Damen zwar schon, ja, ich will nicht sagen, ich tat mich fast leichter, aber ich hatte schon recht schnell bestimmte Namen, die ich im Visier hatte, ähm, weil sich da ja, es gab schon so Entwicklungen von einigen, wo, wo, wo eindeutig in eine Richtung gehen. Bei den Herren hatte ich irgendwie mehr zur Auswahl, ähm, aber ich bin mir da auch alles andere sicher also ich, ich kann ich kann gerne mit der 1 loslegen und dann machst du eins und zwei und dann wechseln wir ähm, ja. ich würde dann tatsächlich mit ähm, Samsung aber anfangen die hatte ich mhm. ja erwähnt ähm, die war ja dabei in dieser berühmten ähm, was ich länger angesprochen hatte in der letzten Folge in dem in dem äh, Billie Jean King Cup Software die ja stark beteiligt ja. Ähm, und ähm, die ist auf Rang 39 aktuell und ähm, ja, ich mag ich finde ihr Spiel sie hat ein Power-Tennis, ähm, sie hat ein beeindruckendes Spiel, sie ist auf Rasen ähm, auf Rasen stark ähm, da hat sie ja in Berlin, meine ich, das Turnier genau, das Turnier hat sie in Berlin gewonnen ähm, also sie hatten hat ein großes Spiel, sie kriegt es noch nicht immer konstant hin wahrscheinlich wird sie auf Sand auch nicht so gut aussehen, aber ich, ich, ich traue ihr einen Sprung auf jeden Fall zu, deswegen habe ich sie als erstes genommen
0: ja, dann greife ich schon mal vorweg. Samso Nova habe ich auf Position 2. Ähm, ist die 39, hattest du schon gesagt. Ist 23 Jahre alt. Äh, ist ja auch ihre beste... Platzierung. Außerdem hat die gegen Belinda Bencic dieses Jahr auch gewonnen, sogar auch deutlich äh, in Luxemburg, deswegen habe ich die da auch mit reingenommen. Camilla Giorgi, die Italienerin, habe ich auf Position 1. Ähm, die ist 29 Jahre alt und ich habe mich bei den Herren schon dabei erwischt, dass ich natürlich die ganzen Jungen dann immer zuerst nehme, weil die vielleicht das meiste Potenzial haben. Aber irgendwie bin ich zuerst über sie gestolpert. Die hat äh, eine ganz gute Saison gespielt, deswegen habe ich sie auf 1. Ähm,
1: ja, ja. Könnte. Georgie ist alles möglich, also das ist für mich eine riesige Wundertüte. Man, als Match macht sie 20 Doppelfehler in einem Spiel, serviert sie super und spielt wieder Nummer 5 oder so äh, der Welt. Also das ist, das kann in alle Richtungen gehen, finde ich. Also kann man auf jeden Fall probieren. Ähm, ja, vielleicht bin ich ja auch. schon mal beruhigt. Eben. Ähm, genau, ich habe als Zweite Clara tausender an Nummer 44 ähm, die junge Dänen. Uh -huh. Da gebe ich zu, die habe ich schon im Junioren-Tennis gesehen, von der bin ich sehr überzeugt. Ja, deren einzige Schwäche, also Schläge hat sie alle, deren Schwäche ist ein bisschen noch die, die, die Beinarbeit, da ist sie noch nicht, ja, da gibt es noch, schon noch ein bisschen Luft nach oben. Wenn sie sich da noch verbessert, traue ich deren großen Sprung zu, von der, wie ich gesagt, das... Es ist nicht die neue wosniaki auch wenn es aus Dänemark kommt, weil ähm, sie spielt genau mhm. anders als Wozniacki, also überhaupt nicht defensiv. Ähm, aber von der, ja, da traue ich mehr zu. Dann mache ich einfach jetzt mal mit der Nummer 3 weiter direkt. Ähm, da habe ich Marta Kostjuk ähm, die junge Ukrainerin Treffer. galt auch schon als gut, äh, galt auch schon als Wunderkind, ähm, war glaube ich mit 15 der dritten Runde der Australian Open, ähm, habe ich in Stuttgart auch schon getroffen, kurz reden können, ähm, also ähm, sehr interessante Spielerin, hat jetzt diesem Jahr auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht, ähm, ja. zuletzt hat sie bei Instagram ihre Laufzeit gepostet, über glaube ich 10 Kilometer, da war ich Erstaunt, dass ich doch ein ganzes Stück schneller war, aber sie muss ja auch keine zehn Kilometer rennen, sondern reicht, wenn sie auf Sprints gut ist. Ja. Nein, also von der halte ich auch einiges und da ja, würde mich nicht wundern, wenn die nochmal einen Sprung macht.
0: Die hat übrigens gerade in Rumänien Frau Raducanu mal so richtig weggefegt, ne? Ah, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war ein ganz deutliches Spiel. Ich
1: ja. Man kann auch sagen, ich habe die Raducano-Bezwingerin ausgewählt, weil Clara Tausend hatte Raducano vor den, Austral äh, vor den US Open, also bevor wo sie gewonnen hat, äh, Raducano hat äh, Clara Tausend sie damals auch äh, klar besiegt. Äh, das, oder knapp besiegt, aber besiegt auf jeden Fall. Und ähm, ja, deswegen, ich habe die Raducano-Bezwingerin ja. ausgewählt.
0: <lacht> ja. Also ich habe ja, ja gerade schon äh, Treffer gesagt, Marta Kostschuk habe ich auch auf drei. Dann mache ich gleich weiter mit der vier, Da habe ich Kalinina, Das kann ich immer schwer aussprechen. Kalinina. So. Kalinina. Ähm, das Kalinina ist heißt, die Nummer. Ich, ja. Genau, Angelina Kalinina. Das ist die Nummer 52 momentan. Die hat dieses Jahr fünf ITF-Turniere gewonnen. Ist 24 Jahre alt. Und ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Name, über den ich tatsächlich einfach gestolpert bin, weil ich ihn öfter mal gehört habe dieses Jahr. Aber ich kann es nicht konkreter begründen. Kannst du das?
1: Ja, ich, also Kalinina, kann, ich, ich kann den Tipp verstehen. Aber, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ihr Spiel groß genug ist für die ganz für die Top 30 der WTA, ähm, aber es ist, sie hat auf der ITF sehr stark äh, gespielt. Ich glaube, man kennt sie vor allem, weil sie weil sie gegen Kerber äh, mal gespielt hat, auch hier in Deutschland bei dem Grenzlam. Ähm, also, wie gesagt, ich kann dir, ist möglich, ist schwer vorher zu sagen. Ähm, ich habe ihre Landsfrau noch, ähm, überspringe ich jetzt zwar ein bisschen, aber weil die noch deutlich weiter hinter ist, aber ich habe ihre Landsfrau ausgewählt und zwar äh, Jastremska. Ähm, ich die auch. Auf Platz auf 5. 9, ja, die ist auf Platz 98. Ja, ich habe es ja auch auf 5, aber ich wollte jetzt die, die, ja. über, schön überleiten von der Landsfrau, ähm, genau. Ähm, die war ja lange raus wegen ihrer Dopingsperre, wo ja dann, ähm, ja, wieder annulliert wurde, äh, freigesprochen wurde. Ähm, und die hat einfach das Spiel von, von der Top 20 Spielerin, wenn sie sich jetzt, ja, wenn sie sich da jetzt fokussiert und vielleicht die Musikkarriere kurz mal hinten anstellt, äh, was sie zwischendurch machte, ähm, dann dann glaube ich, kann die einen großen Sprung machen, weil sie hat das Spiel, ihr fehlt halt, fehlt halt jetzt noch die Konstanz in dem Jahr, was logisch war nach den ganzen äh, Wirrwarr und hin und her, ähm, aber wenn, wenn, wenn die ihr Spiel zusammenkriegt und da Konstanz, dann macht die, glaube ich, einen großen Sprung im
0: nächsten Jahr. Dann sag mal noch deine ja. fünf, also deine vier dann. Nee, das, die 4 war Kalinina und die 5 so. ist äh, Jastremska und damit bin ich durch. Damit und wenn ich das sagst... richtig überblickt habe, haben wir, glaube ich, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen jeweils drei aus fünf gleich. Äh,
1: das ist richtig. Ich habe ja noch meine, meine eine Spielerin noch nicht genannt, nämlich Donna Vekic. Ähm, Aha. Ich habe ja. Samsonova, Tauson, Jastremska, Vekic und Kostjuk. Ähm, und ähm, Vekic ist für mich eben noch... Ähm, ja, die war ja schon oben, das war eine Top-20-Spielerin. Ähm, die, die hat auch ein sehr gutes Spiel und die die war von Verletzungen, wurde die zurückgeworfen. Ähm, und ja, wurde auch von Torben Bells äh, mal trainiert, von nicht allzu langer Zeit, bevor er wieder zu Kerber zurückkehrte. Ähm, und ja, die hat auf jeden Fall ein Spiel, dass sie deutlich weiter oben ähm, bald wieder sein wird als ich glaube aktuell irgendwie 67 rum und ja, also da, da hatte ich auch einen deutlichen Sprung von Donna Vekic, weil die hat in den letzten Wochen schon deutlich aufsteigende Form gezeigt und ist für mich auf jeden Fall ein Name, den man auf dem Zettel haben soll. Ich sage mal kurz noch, ich weiß nicht, ob du noch welche Namen hast, aber ich habe noch überlegt, lange bei Anissimova, der jungen US-Amerikanerin, von der hielt ich ganz viel, die war ja wirklich äh, auf dem Weg nach oben, dann kam der Tod ihres Vaters, der sie ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, hatte jetzt auch so einen, äh, äh, sich in dem ja nicht wirklich äh, ja, richtig erholt, hat auf jeden Fall nicht, nicht gut gespielt, was ich so gesehen habe, deswegen, aber sie hat eigentlich auch ein sehr gutes Spiel Aufschlag eher wackelig, aber Returnspiel sehr stark. Ähm, da habe ich lange überlegt, habe es jetzt aber doch nicht genommen, weil mich das Jahr ein bisschen abgeschreckt hat. Und ansonsten hatte ich noch so, so ja, den Wondoschauer, puschkova auf dem Zettel, weil Wondoschauer schon recht weit oben ist, da ist die Luft ein bisschen dünner. Ähm, ja, aber Golobchits hatte ich, Golubchitz hatte ich mir noch überlegt, die Schweizerin, die ein sehr starkes Jahr gespielt hat, aber war ich mir auch nicht sicher, ob da noch so viel Luft nach oben ist. Aber ja,
0: mhm. genau. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Aber es ist jetzt ja gar nicht so, also es wird jetzt gar nicht so ein Battle, glaube ich, dann zwischen uns, weil wir so viele gleich haben. Aber ja, gucken wir aber mal. Aber
1: die zwei, die zwei Spieler jeweils, die wir unterschiedlich haben, die werden es dann entscheiden. Ähm, ja. Genau. Ihr könnt natürlich auch mitmachen und euch überlegen, welche fünf Namen ihr habt. Ähm, wir machen jetzt Erstmal wieder eine kleine Podcast-Pause. Ähm, melden uns aber auf jeden Fall in dem Jahr nochmal wieder. Wahrscheinlich Mitte Dezember so rum. Da findet ihr auch das Exhibition-Match, Exhibition-Turnier sogar in Abu Dhabi statt. Im ähm, Feld wurde eben bekannt gegeben. Äh, mit Nadal, Murray, Team, Rublev, äh, Kasparu, Chapovalov und bei den Frauen Raducano, Bencic. Also ähm, das hört sich doch sehr gut an. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass die vor allem nur wegen des guten Wetters darüber fliegen, kurz vor Weihnachten. Ähm, <lacht> nein, nein. Ähm, äh, freuen wir uns auf jeden Fall ähm, darauf schon mal, aber wir werden jetzt ähm, dann äh, wahrscheinlich mit der Sonderfolge an den Start gehen, Mitte Dezember, da könnt ihr euch darauf freuen, entweder wird es ein längeres Interview oder wir machen was Historisches, ähm, ist noch nicht ganz klar, lasst euch einfach überraschen. Ähm, genau, bis
0: dahin eine gute Zeit und äh, bleibt gesund. Hat wieder Spaß gemacht, Stefan, bis demnächst, mach's gut, ciao.